1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa acá si te parece bien, comencemos el conocimiento. Bienvenido a un podcast más de Medimexa, en donde vamos a estar abordando temas para el ENARM. En esta ocasión vamos a estar viendo síndrome de ovario poliquístico. Y el síndrome de ovario poliquístico, bueno, vamos a empezar, es una patología endocrina en donde hay datos de hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y también hiperandrogenismo, así como todo, todo, todo termina en un proceso de anovulación ovárica. En este caso, ¿por qué se da esta enfermedad? Bueno, se da porque hay un aumento en los pulsos de GNRH, lo cual va a estar generando un aumento continuo de la hormona luteinizante o se hace de la LH, ¿no? Y todo esto va a generar una hiperplasia tecal. Esto, a su vez, va a producir un aumento de la producción de los andrógenos ováricos y de los andrógenos suprarrenales. Y pues todo esto va a conllevar a la anovulación. Muy bien, entonces vamos a seguir con la clínica. La clínica en este caso es, se va a estar caracterizando por esterilidad, por trastornos menstruales, por hirsutismo, por acantosis nigricans, por obesidad y por resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Si te das cuenta, la clínica es muy, muy, muy variada. Pero ¿en qué nos podemos enfocar para el... Bueno, pues para poder estar sabiendo que estamos hablando, que nos están preguntando de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pues obviamente en un ovario poliquístico. No, no es cierto. Ok. Nos tenemos que enfocar en cuanto a clínica en algunos aspectos importantes de lo que te acabo de mencionar. ¿Cuáles son estos? De estos aspectos importantes sería la esterilidad. También nos tenemos que enfocar en personas, bueno, obviamente mujeres, que tengan trastornos menstruales y que tengan obesidad, ok, eso es lo que nosotros vamos o en este caso a ver o que las pacientes nos van a referir, que nunca se han podido embarazar, vemos que las pacientes tienen obesidad, tienen acantosis nigricans y te dicen que tienen eh, algún tipo de trastorno menstrual, ya como que empiezas a pensar un poquito más en síndrome de ovario poliquístico. Ahora, Tú ves que eh, también llega a tener cierto grado de hirsutismo que también se denomina por una por medio de una escala que te pido por favor que la puedas revisar y bueno el hirsutismo se va a estar derivando porque tenemos en este caso hiperandrogenismo. ¿okay? Y eh, por último vamos a tener también aquí una resistencia de insulina lo que va a llevar a una intolerancia a la glucosa. Ok, eso sería la clínica, los aspectos importantes de la clínica, pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Los criterios diagnósticos van a ser muy importantes porque nos van a estar ayudando a eso, a diagnosticar, entonces son los criterios de Rotterdam. Los criterios de Rotterdam son eh, los siguientes que te voy a mencionar, que es oligomenorrea, Ovario poliquístico, obviamente, en un ultrasonido transvaginal. Este ovario poliquístico se dice que son de 8 a 12, eh, pues, eh, poliquistes, quistes, son de 8 a 12, son de 12, perdón, perdón, son de 12, a, de 8 a 12 quistes que se van a estar evidenciando en los ovarios por medio de ultrasonido transvaginal. También vamos a tener un IMC de más de 30 y estigmas de hiperandrogenismo. ¿Cuáles son los estigmas de hiperandrogenismo? Bueno, en este caso, los importantes es que tengamos o bien trastornos menstruales, esterilidad, acné, hirsutismo y acantosis nigricans. Esos son los estigmas de hiperandrogenismo, ¿ok? Recuerda entonces rápidamente, vamos a abrir la puerta rápidamente... Okay. ¿Cuáles son los criterios? Rotterdam, oligomenorrea, la evidencia de ovario poliquístico a través de ultrasonido transvaginal, IMC de más de 30 y los estigmas de hiperandrogenismo que ya te acabo de mencionar. Sin embargo, también dentro del de diagnóstico son importantes ciertos valores de laboratorio. En este caso, pues obviamente vamos a tener aumentado que es una pregunta, pregunta de Nam 2020, la pregunta del ENARM 2020 es ¿cuál es el aumento de la relación FSH-LH? Y la respuesta ¿cuál va a ser? Más de 2.5. La LH en relación con la FSH va a estar aumentada más de 2.5. Obviamente tenemos un aumento de la LH y la testosterona total también va a estar aumentada. ¿Cuánto? Más de 60 nanogramos. Muy bien, hasta ahí vamos bastante bien supongo yo, este no va a ser un podcast demasiado largo, en donde vamos a pasar al tratamiento, ¿ok? El tratamiento más eficaz es la pérdida de peso para reducir el hiperinsulinismo, el hiperandrogenismo y disminuir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Si nosotros disminuimos, si la paciente disminuye de peso va a ser muy, muy, muy importante... Simplemente le va a ayudar desde el nivel cardiovascular hasta también algunos otros puntos. Recordemos que esta es una patología endocrina. Va a mejorar el hiperinsulinismo y el hiperandrogenismo. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento de elección para el síndrome de ovario poliquístico en pacientes que no desean embarazo. Tratamiento de elección en pacientes que no desean embarazo son los anticonceptivos hormonales orales. ¿Y cuál es el inductor de la ovulación de primera línea? También esa es una pregunta de NARM 2020. Tratamiento inductor de primera línea de la ovulación en pacientes con SOP sería el citrato de clomifeno citrato de clomifeno y por último en el caso de que los pacientes llegaran a presentar hirsutismo, bueno se recomienda el acetato de ciproterona es muy importante yo lo confundo me cuesta eh, confundo el acetato de ciproterona con el citrato de clomifeno no sé por qué tal vez soy yo tal vez estoy mal yo si estás mal tú también déjamelo saber por favor y eh, bueno eso sería todo del de tratamiento y pues en sí sería todo en este podcast te pido por favor que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba medimexa mi nombre es Oscar Cervantes me da mucho gusto volverte a saludar una vez más y cuídate mucho espero que estés muy muy bien te pido por favor que nos apoyes que nos dejes algún comentario en Apple Podcast esto nos ayuda a posicionarnos muy bien en el algoritmo y que pues nada más, disfruta lo que hacemos para ti que lo hacemos con muchísimo cariño. Nos vemos y cuídate mucho. Adiós.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen